0: Metanoia, expanda sua mente. Sim, você deu play em mais um Podcast de Metanoia, e nós chegamos ao podcast de Metanoia número 314. Exatamente, pé no acelerador, e nossos episódios vão evoluindo. Os números vão crescendo e nós continuamos. Semana após semana, expandindo a mente junto com você. E eu te lembro que meu nome é Lucas Vilches e nós estamos juntos nessa caminhada. Lembrando que agora não é mais um episódio a cada terça-feira. São três episódios por semana e em breve teremos mais e mais. Então, às terças-feiras, o nosso episódio padrão, onde nós falamos das nossas expansões de mente, às quintas-feiras, a série O Que Cristo Oferece, Ele É. E as sextas-feiras, o Na Estrada. Na Estrada, essa semana que passou, chegou ao 19. O Que Cristo Oferece, Ele É. Está no 2. E assim segue. Para que você, todas as semanas, possa ouvir diferentes vozes, possa ouvir diferentes temas, mas possa, na soma de tudo, expandir a mente e se parecer ainda mais com Cristo. E eu convido você, para compartilhar esse conteúdo, para se inscrever nos canais de podcast, para divulgar e fazer com que mais pessoas escutem e possam ter essa relação mais próxima com o Eterno. E eu faço esse convite de forma deliberada para você agora, neste momento. Se você está no Instagram, pega o aviãozinho manda para um amigo. Se você está no Facebook, dá um compartilhar na sua timeline. E se você está em algum outro canal, faça da mesma forma. O Rodrigo me avisa aqui, breaking news, breaking news, que o na estrada está indo agora para o sábado. Pois é. Mas como isso aqui é digital e eu lembro que desde o começo eu falava de notícias factuais para um negócio que fica gravado para sempre. Então, pode ser sexta, pode ser sábado, pode mudar para segunda. O que importa é você tem três conteúdos agora na semana. Mas pegando a notícia quente que o Rodrigo Maciel me passou, o na Estrada, agora é aos sábados, mas como hoje o tema não é o Na Estrada e nem o que Cristo oferece ele é, quero ouvir a vinheta, quero ouvir vocês, queridos, sobre o tema de hoje e aí a gente começa a nossa discussão de um tema que, olha, promete bugar a sua mente, afinal de contas vamos falar sobre trabalho, mas falem vocês primeiro,
1: meus queridos. Fala galera, aqui é o Gabriel Zambianco. E só há descanso para quem trabalhou gerando vida.
2: Oi, eu sou a Mari e alerta gatilho de crise existencial nesse podcast. Senta para ouvir que lá vem.
3: Fala, galera. graça e paz. Rodrigo Maciel por aqui. Abaixo a mentalidade comercial.
0: Rodrigo Maciel, o Rodrigão, Mari Moraes e Gabriel O. Zambiano. O tema de hoje, Ressignificando o Trabalho, nós ouvimos um sermão do queridíssimo Paulo Borges Júnior, o Paulo Júnior, que fala sobre o trabalho de Deus, o trabalho de Jesus, o trabalho da, do Eterno, e como que nós devemos nos portar enquanto trabalhadores. E aí eu queria começar contigo, Mari, perguntando o seguinte, a gente... É, tem alguns conflitos com relação ao trabalho, porque a gente vive numa sociedade que busca resultados e busca sucesso e busca riquezas e muitas vezes traveste essa busca com uma roupa bonitinha de querer ter dinheiro para ajudar o próximo, de querer subir na carreira para ajudar o próximo, quando na verdade a gente pode ter o trabalho como um guia real o tempo todo. E eu achei interessante porque antes de nós gravarmos, eu coloquei aquela frase que é uma frase das mais ditas no mundo, é, mundo moderno, que é o trabalho dignifica o homem. E quando você coloca isso no Google, os primeiros links que aparecem são links, pelo menos aqui no meu computador assim apareceram, a gente sabe que o, o algoritmo do Google trabalha de formas diferentes, mas são links de sites de coaching. E nós sabemos que o coaching ele trabalha para que as pessoas é, tenham uma autopromoção, se entendam mais. Óbvio, né? A gente sabe que tem duas linhas aí de coaching, não estou aqui para falar mal e nem bem. Estou só ponderando de maneira ampla e não profunda. Então, se você é coach, não fique bravo comigo. Mas a gente sabe que o coaching ele está ali para treinar uma pessoa. E num geral, o que mais se ouve por aí, pelo menos dos grandes nomes, é que é um treinamento para que busque-se o sucesso para que chegue a um, a um a uma plenitude aí com o trabalho, com os resultados e tudo mais. E nós vamos trazer aqui uma ressignificação. E aí eu já queria começar te perguntando justamente sobre isso, Mari. Como que você lidava com essa questão do trabalho, que a gente já vai dizer que não é trabalho, a gente vai, vai ressignificar esse conceito. E como que você enxerga hoje, essa busca incessante por resultado, por melhoria, por sucesso, por dinheiro, por, enfim, como é que você enxerga essa relação hoje do homem com essa relação de trabalho?
2: Cara, esse é um conceito que sempre foi importante para mim, sempre me fascinou muito. O pessoal sabe aqui que faz três anos que eu me afastei um pouco, mas eu pertencia à área acadêmica e o tema do trabalho, né, é, é muito importante hoje em dia, principalmente é, num país como o nosso que está um caos subdesenvolvido as coisas não estão estruturadas e, e o que faz né quando você está lidando com uma situação de extrema pobreza que a discussão ela sempre se centra em no trabalho no, como as pessoas estão em relação ao emprego e tal lá então eu sempre ouvi muito sobre isso e sempre tratei o trabalho como, como relação com a natureza mas cara sempre foi um tema intrigante para mim porque eu lembrei dessa frase que você falou de o trabalho dignifica o homem e eu ouvi também, né, faz uns seis anos essa frase, ela é de um filósofo chamado Weber e eu lembro que quando eu estava estudando os teóricos né, do trabalho, os filósofos tinha uma coisa que me chamava a atenção um dos maiores pensadores que são usados né, para falar da expansão do sistema da importância de você trabalhar da, da propriedade e todos esses valores clássicos, né, que são importantes para a construção do Estado e tudo mais, é, havia uma restrição na época que essas frases foram escritas ao trabalho dentro daquilo que você consegue dar conta como ser humano. Então, o é que eu estou querendo dizer? Você tem direito a, ter, a chamar de seu aquilo que você consegue... É a terra que você consegue dar conta a terra que você consegue enfim, abraçar com seu próprio trabalho então é recente na história da humanidade essa noção de trabalho como aquilo que eu consigo fazer os outros é, realizarem para que eu prospere então é um tema para mim importante na minha vida pessoal sempre foi um, uma crise porque sempre vi muita injustiça Muita falta de, de empatia, muita tristeza com os índices também do país. Mas eu acho que em relação ao reino, o trabalho para mim, desde que eu conheci Cristo, se transformou naquilo que eu consigo realizar e, enfim, abençoar pessoas. Aquilo que eu sinto meu espírito dizer amém e tenho paz de fazer. Hoje, para dar o meu, meu tá vindo da minha situação atual, é não consigo... Não consigo me inserir para fazer alguma coisa que eu não imagine que Jesus estivesse fazendo. E isso já restringe bastante nos tempos atuais. Mas, enfim, trabalho para mim é, é, é uma novidade tratar esse tema aqui, que, é, que eu estudei tanto, pensei tanto agora sobre a, sobre a ótica do reino. Né?
0: Legal. E indo já direto para essa ótica do reino, e aí eu queria te chamar aqui, Rô, e na sequência o Gabi, a questão já é um pouco mais conceitual, do que esse, esse sermão que a gente ouviu Que serviu de base para essa nossa discussão E o papo que a gente teve antes da gravação Já esse conceito que é trazido por, essa, por, essa, por esses elementos apontados Que é o seguinte Existe uma diferenciação muito grande Entre trabalho e prestação de serviço Trabalho não é prestar serviço Prestar serviço não é trabalho e aí eu queria te ouvir um pouco, Rô, nessa diferença, e até para você conceituar a parte de que o grande e o primeiro grande prestador de serviço foi Lúcifer, e por conta dessa prestação de serviço, Lúcifer se tornou Satanás. E aí a gente começa, a partir dessa tua explicação que eu acho que é importante, e com essa visão que a Mari trouxe trabalho, sobre o trabalho, a se aprofundar e começar a diferenciar um pouco mais do que é realmente trabalho e do como que nós podemos nos colocar nesse mundo como trabalhadores e não simplesmente prestadores de serviço.
3: Muito prazer falar sobre esse assunto também, porque é, eu acho que é uma ressignificação para todos nós, né? a busca do, do reino é sempre sobre reconciliação e ressignificar as coisas é uma das formas de reconciliá-las, né? de trazê-las de novo para o todo porque a Bíblia diz que tudo foi reconciliado em Cristo. Todas as coisas que estão no céu e todas as coisas que estão na terra. Então, se tudo foi reconciliado em Cristo, o trabalho também é reconciliado em Cristo. De forma que há um trabalho, há um princípio a respeito do trabalho, um entendimento a respeito do trabalho que está em Cristo. E eu acho que a proposta é, para o nosso bate-papo de hoje é justamente falar sobre o trabalho na perspectiva é, da, de um trabalho reconciliado em Cristo. Né? Então, é, você perguntou sobre essa questão é, de ter nascido, no princípio de tudo, antes até de Adão e Eva, antes até da criação do mundo, ter acontecido uma, um evento ou um processo que classificou ou que é, alterou a originalidade desse nome trabalho. E eu gosto muito do texto que traz essa informação para a gente, que ele está em Ezequiel, é, o profeta Ezequiel, no capítulo 28, nos versículos de 16 a 18, na versão ACF, ele vai falar uma coisa muito interessante, que ele vai dizer o seguinte, falando sobre Lúcifer, né, que se tornou, no caso, Satanás aqui. Ele diz o seguinte, na multiplicação... Do teu comércio encheram o teu interior de violência e pecaste, por isso te lancei profanado do monte de Deus e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura e corrompeste a tua sabedoria por causa do teu esplendor. Por terra te lancei diante dos reis te pus para que olhem para ti, pela multidão do seu é, pela multidão das tuas iniquidades e pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pus, eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. É, essa é uma linguagem, a linguagem ACF, essa tradução da Bíblia é uma tradução um pouco mais antiga, mas ela representa um pouco esse pensamento é, que tornou é, Lúcifer, que era o cara que tinha o trabalho mais importante, onde Deus habitava. Ele era o líder dos, o líder dos anjos. Ele era considerado, é, ele era o, o líder do coral. Ele era considerado o anjo mais é, impecável que havia no céu. E aí o texto diz que por se multiplicar no coração dele essa é, para ele se ver como é, esse egoísmo ter nascido do coração dele e o senso de comércio, de troca. Porque a Bíblia diz que ele tentou colocar o trono dele acima do trono de Deus. De forma que, ao tentar colocar o trono dele acima do trono de Deus, ele estava buscando, então, uma remuneração para o seu trabalho bem feito. Ou seja, não tem é, ninguém, teoricamente, que que preste um serviço de tanta qualidade como o próprio é, Lúcifer. Né? A prestação de serviço de Lúcifer, é, nesse momento, ao se transformar em satanás é, é sem precedentes. O fato é que a prestação de serviço dele é em busca de uma recompensa. E a recompensa era se tornar alguém acima de Deus, já que eu fiz um trabalho muito bem feito, já que há formosura em mim, já que há resplendor em mim, já que eu sou melhor em tudo, já que eu sou bom em tudo que eu ponho a mão. Então, eu preciso receber uma remuneração, que é estar acima, colocar o meu trono acima do trono de Deus. É aí que nasce é, a corrupção do trabalho. Ele que antes tinha um, um trabalho que ele prestava diante de todos os anjos, diante de todas as hostes celestiais, agora ele se torna um prestador de serviço porque essa mentalidade comercial se instalou no coração dele. Esse é o grande princípio, é, o, o começo da coisa, né? Começou em, em, em Lúcifer corrompendo os motivos pelo qual ele trabalhava. E uma vez corrompendo esse motivo é, para instalar uma mentalidade comercial, ele passou, então, a ser um grande prestador de serviço e não um, um
0: trabalhador, propriamente dito. Exato. E nesse contexto, Rô, e aí eu queria te trazer, Gabi, é onde surgem os, as principais dúvidas e os grandes dilemas do homem é, moderno e pós-moderno que vive numa sociedade, é, pelo menos hoje em dia, 98% é, do mundo, estou chutando uma porcentagem, mas são pouquíssimos os lugares que não são é, capitalistas propriamente ditos. Muito se fala da meritocracia. E nesse movimento, onde tem uma pressão por conquistas e uma pressão por sucesso, Gabi, a gente fica o tempo inteiro nesse dilema, porque a gente, inevitavelmente, a gente dá um passo para um lado e dá um passo para o outro, né? A gente se pega muitas vezes pensando muito mais na própria segurança financeira, nos próprios prazeres, nas próprias conquistas, e aí a gente toma um chacoalhão de Deus e fala, opa, peraí, 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 eu preciso voltar a pensar é, no trabalho como trabalho, como quem gera vida no outro. Então, esse dilema, ele acaba nos acompanhando o tempo todo, né, Gabi? Como é que você lida com isso e como é que você enxerga que é possível começar a se curar disso, sabendo que, na prática, o que a gente precisa é realmente de trabalho e não de prestação de serviço, já que o que Deus nos deu de dom é para servir ao outro e
1: não para servir a nós mesmos, né? Cara, uma perguntinha complicada, sem uma, uma resposta exata. Bom, vou dar uma resposta exata, cara. Eu acho que é uma constante manutenção da rota, Lucas. Porque é muito, muito fácil você estar onde está e continuar fazendo o que faz e por mais que significa trabalho, por mais que esteja gerando vida, você voltar a se tornar apenas um, um, um mero prestador de serviços que protege, né? que quer proteger a sua vida, quer proteger o seu status, quer proteger a sua recompensa, e aí colocando é, subterfúgios ou se enganando a si mesmo, colocando, isso como, como, colocando outras pessoas como uma válvula de escape, né, então, ah, eu, eu, tô, eu protejo aqui meu trabalho, meu status, meu, a minha entrada de dinheiro, enfim, a receita, porque eu tenho uma filha, porque eu tenho um filho, porque eu tenho uma família, porque eu tenho alguém que depende de mim, né, e não é isso, né, a gente não pode se dar ao luxo de fazer isso, como, como você perguntou e eu trouxe, por Lucifer é o cara que, que, em toda a história aí, mas prestou um serviço de excelência, né? Mas, mesmo com Cristo lá, aquele tempo todo que ficou no céu e tudo mais, enfim, em algum momento ele entendeu que deveria proteger a sua vida, seu status, sua recompensa e ter o lugar de Cristo e aí deu no que deu, né, cara? E uma coisa que é muito sinistra nesse pensamento é o seguinte, é que quando eu, eu busco uma prestação de, de serviço no sentido de quando eu tenho só uma atividade, só uma profissão, uma ocupação, só um serviço, e aí, por só, eu digo, quando nada disso que eu faço gera vida, e vida em abundância, vida em todos os sentidos, vida vida no sentido de eu eu pagar o meu funcionário de maneira correta, nos dias corretos, no valor justo, entendeu? Vida no sentido de, de, eu, estar, de eu trabalhar com o meu colega ali, não gerar inveja, de eu facilitar o trabalho dele, vir em todos os sentidos possíveis e imagináveis, sabe? Que o relacionamento traz. É... Quando eu não faço isso, cara, eu me torno estéreo, né? Que é o grande lance de Satanás. Isso é muito sinistro, né? Porque se você for pensar, por que que, que quando o cristão é percebido, isso daí é histórico, né? a gente fala assim, Pô, na Idade Média eu o cristão foi foi muito perseguido, quantos outros novos, quantos outros novos cristãos é, nasceram e surgiram, né? A partir dessa perseguição. E por que que Satanás, por ser o maior prestador de serviço, ele não adicionou um capeta, sequer um demônio a mais durante todo esse tempo? Porque ele não gera vida, ele não tem essa capacidade de gerar vida.
0: né? Esse ponto sobre não gerar vida, Rô, sobre ser estéreo, é talvez a nossa maior auto-investigação, né? Porque veja só, se nós estamos o tempo inteiro olhando para nossa própria conta bancária, para os nossos próprios, para as nossas próprias seguranças, para as nossas próprias conquistas, e a gente já não celebra a conquista do outro, e a gente já não consegue fazer justiça, mas justiça de verdade a gente desvirtuou completamente e entrou no caminho. E eu acho que a gente tem que colocar essa pimenta nesse jogo aí, que é o caminho do inimigo, né, Rô? Eu tô lendo uma, um livro, inclusive, que eu quero até propor pra gente fazer uma série, que é Cartas do, de um Diabo a seu Aprendiz. É, Cartas de, do Diabo a um Aprendiz, uma coisa assim. Enfim, do C.S. Lewis, não sei se vocês já leram. Vocês já leram? Abram os mics aí. Vocês já leram esse livro, já?
3: Já, já li, é muito bom o livro.
0: Cara, é genial porque já... já não terminei, mas é bom. É, mesmo. eu tô, eu tô lendo na pegada meio de meditação assim, porque é o diabo fazendo argumentações com o seu aprendiz para convencer o humano de seguir um caminho é, que seja dissonante àquele aquele de Cristo. E o trabalho, Rô, é um grande artifício do inimigo para fazer isso, né? O trabalho não, a prestação de serviço. Porque, inevitavelmente, é muito fácil a gente desvirtuar e, como o Gabi falou, é, a gente, nessa dicotomia entre as vidas, né, a gente dá um passo pro lado de lá e fala não, mas tudo bem, eu tô pensando na minha família. E, na verdade, a gente tá preocupado com o próprio bem-estar. Então, essa luta, ela é importante e é importante a gente lembrar que a prestação de serviço, e aí eu volto naquela primeira pergunta para você, porque a gente não pode... Romantizar a prestação de serviço pura e simples, ela nada tem a ver com o trabalho sonhado por Deus para que nós mudássemos o mundo acerca do que a gente vai fazendo, né, Rô?
3: Exatamente, eu acho que vale a pena a gente dizer que a proposta do, do nosso episódio hoje é a questão da ressignificação, né? Então, a gente está trabalhando os nomes aqui de um jeito é, para facilitar a compreensão do princípio do trabalho, né? quando a gente está fazendo essa comparação entre é, prestação de serviço, né, que é um, um algo feito em busca de uma remuneração, de uma recompensa, e o um trabalho que é a proposta de gerar vida, mas mais do que gerar vida, talvez uma outra metáfora, um outro termo para facilitar a, compre a compreensão de quem está ouvindo a gente aqui, tá baseada no começo de todas as coisas lá em Gênesis, quando Deus ele ele faz tudo em prol da formação do homem ou seja é, todo o trabalho de Deus, a obra de Deus era em torno da formação do homem, num primeiro momento da formação do Adão né? e Eva a pessoa de Adão que depois, mais tarde é, depois da queda foi se transformar em Adão e Eva, mas Adão era macho e fêmea né? isso está lá em Gênesis 5 quando fala que Deus formou o homem é, macho e fêmea, e os chamou de Adão, ou seja, era uma relação que ele havia criado, não um indivíduo. É, depois disso tem a queda e Adão vai atribuir o nome Eva depois da queda. E isso fala muito sobre né, o, a, o desandar da coisa depois do pecado. Mas o fato é que tudo o que Deus havia feito, toda a obra, todo o trabalho era para formar o homem. Era para formar o homem Para formar um ser humano segundo Cristo E ele começa em Adão E aí a proposta é que ele chegue ao homem pleno Que é a pessoa de Cristo a gente sempre fala Sobre identidade aqui E parte da identidade Parte significativa da identidade da gente Na verdade toda a nossa identidade Vem de Deus E Deus é aquele que trabalha O tempo todo É né? O que trabalha até hoje Como diz o texto lá de João 5 quando Jesus é questionado sobre o fato dele ele tá, estar de tá trabalhando no sábado e tal, e ele fala que o pai dele trabalha o tempo todo. Mas é, nos versículos seguintes ele vai dizer, o filho só faz o que vê o pai fazer. Porque o pai compartilhou todo tipo de obra com o filho. Tudo aquilo de obra que o pai tem para fazer ele compartilhou com o filho e o filho só faz aquilo que ele viu o pai fazer. Que nada mais é do que trabalhar em prol da formação do homem. Todo trabalho, só é trabalho, se trabalha em função da formação do homem, segundo a semelhança do homem pleno, que é o Cristo. Então essa é a grande diferença. é O trabalho com um propósito, não com, com é, o propósito subvertido de se ganhar uma recompensa em troca. Porque daí você não está trabalhando para a formação do homem, você está trabalhando para a, 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 o suplemento, da tua, do teu egoísmo para si próprio, como aconteceu lá em Ezequiel, que a gente deu com Lúcifer, quando se torna Satanás, né? quando ele se torna, então, é, o corruptor principal do trabalho e de todos os conceitos que estavam em torno disso. Então, é extremamente importante para nós olharmos para o trabalho a partir da perspectiva do que Deus fez lá no começo de formação do homem. E se a gente olhar para isso se a gente olhar para o trabalho, para o nosso trabalho como, e pensar o seguinte, porque olha, existem o a gente, eu acho que também teve um probleminha que surgiu no meio do caminho aí que é a história das profissões, né? É, o lance de como antigamente você tinha um ofício que era migrado de pai para filho e aí o mundo teve uma revolução, né? Que nós conhecemos todos, a revolução industrial e tudo mais que está em torno disso daí. E dessa revolução surgiu as questões das profissões, que muitas vezes estavam atreladas ao fato de você é, produzir é, subjetividade, quando, na verdade, ele deixou de ser um trabalho para produzir, para para encaminhar o homem para a sua dignidade de servir o mundo, de servir uns aos outros. Né? Passou, então, a ser um propósito de servir a si mesmo de forma mais significativa ainda do que em qualquer outro tempo. Então, eu acho que essa é a grande diferença. Na prestação de serviço, você está buscando essa remuneração, essa recompensa, enquanto no trabalho você está buscando só formar o homem. Por isso que Deus é, descansa, Ele entra numa nova perspectiva a partir do sábado, Ele entra numa nova perspectiva porque Ele trabalhou ao longo daquela semana inteira em prol da formação do homem, e agora a continuidade do seu trabalho era agora desfrutar é, de, uma, de um homem instalado desfrutar agora da formação desse Adão, segundo a imagem de Cristo, né? Então, era uma ressignificação do trabalho de forma completa. Se a gente for voltar, então, para as origens das coisas, eliminando a mentira que foi instalada no processo, que é trabalhar, é, é prestar um serviço para uma recompensa, a gente vai encontrar lá no final essa reconciliação do trabalho em torno de formar o homem, de formar o humano, de formar o outro.
0: E tem, tem um elemento que você colocou aí, Rô, e aí eu queria te trazer, Mari, para falar um pouco disso. Você usou uma palavra que eu acho que é uma das chaves para a gente resolver essa questão toda, que é propósito. Quando Deus nos cria, Ele nos cria para um propósito, que é manifestar a glória dEle aqui, e transformar as pessoas à semelhança dele, para que haja, assim, uma série de Cristos vivendo no aqui e agora. A questão é que a subversão de tudo que está relacionado aos conceitos práticos da vida faz com que, e fez com que, inclusive a palavra propósito, fosse pervertida, Mari. Porque propósito ele é um só assim como prioridade, ela é uma só. Só que nessa ânsia por cumprir as agendas do mundo, do mundo que eu digo da existência humana, e não querendo dissociar sacro e profano, mundo e, e estado religioso, enfim, é, o propósito começou a ser individualizado, então, a Mari tem um propósito, o Rodrigo tem um propósito, o Lucas tem um propósito, o Gabriel tem um propósito. Quando, na verdade, o propósito do Filho de Deus ele é único. E qualquer coisa que não seja neste propósito, não tem propósito. Então, se a gente for muito honesto com relação a isso, a gente não vai ficar travestindo a nossa caminhada com propósitos adjacentes, porque eles não existem e se a gente for muito honesto, portanto, a gente vai lembrar que o único propósito é essa revelação do Eterno. E aí a grande ponderação é como é que eu faço para, na minha caminhada, revelar esse propósito sem deixar que isso se perca. Porque se isso se perder, não adianta eu dizer que eu tenho outros propósitos. Porque não há. Existe um propósito para nós. E nós temos de exercê-lo Seja na nossa, no nosso ofício, que hoje chama-se de profissão. Seja no nosso ambiente familiar. Seja na nossa igreja parede, né? na, na instituição que você faz parte. Seja nas comunidades que você está. Enfim, você pode ter caminhos diferentes e atuações distintas. Mas o propósito ele tem que ser sempre o mesmo. Porque é aquele com o qual Deus nos criou e imputou em nosso DNA, né Mari?
2: Sim, cara, eu tô ouvindo aqui o que vocês estão falando e eu tô angustiada, assim, quase chorando, porque é muito cruel a situação que o ser humano tá hoje, cara, porque o que acontece é exatamente o que você disse, é uma discussão de propósito e um propósito individual como fazer uma coisa fofa pela humanidade. E, e eu pensei, refleti aqui como que, que Deus está tá ocupado com a nossa motivação e como que Satanás está ocupado também em perverter a nossa motivação. Porque se a gente olhar as questões proféticas, né, sempre se fala que o mundo vai estar prestes a colapsar no seu auge de paz e prosperidade. Então, o trabalho que Satanás tem feito já há, há poucos séculos e que está conseguindo o seu auge, é construir um mundo que funciona bem, um mundo cheio de filantropia, um mundo cheio de propósitos, no plural, onde as pessoas convivem muito bem, mas as motivações são as piores. E Deus é, falou comigo essa semana sobre isso, porque eu tenho vivido uma crise nessa área, eu é, penso muito sobre isso, é uma, uma coisa importante para mim, porque foi uma área que a minha família colocou muitas expectativas sobre mim, e eu vou ficando, à medida que eu vou ficando mais velha, né, vou fazer 27 anos, eu, eu penso muito sobre isso. E, e foi exatamente o que Deus falou, Deus não está preocupado se eu vou botar um terninho e eu vou abrir um escritório, se eu vou continuar como é, andarilha por aí e recebendo pão do céu... Eu, ele está ocupado com a minha motivação. E eu não sei vocês, eu, eu fico pensando, porque eu que estou aqui gravando podcast, cheia de conceitos, que, que sou missionária, eu me pego todo, todos os tempos, toda semana eu, eu fico tendo que mudar a minha mente, porque ela sempre me direciona a fazer algo, a prestar um serviço pela carência, a, a inventar um, um trabalho para mim, para que eu me sinta menos culpada e eu percebo que a motivação que muitas vezes a gente tem para ir para prestação de serviço não é nem a o medo mesmo de, de passar fome ou, ou de passar alguma necessidade é a pressão que a mentalidade do mundo exerce sobre você que faz você se sentir culpado se você for livre se você simplesmente confiar em Deus você é o que preguiçoso mau caráter e e essa pressão né, das opiniões, das pessoas muitas vezes que você ama, que muitas vezes fazem a gente tomar essa direção. Então eu vejo claramente, eu sempre vi um, uma linha de, de raciocínio assim, demoníaca sendo construída através da história, que começou lá na separação do homem da natureza. Eu já falei sobre isso num episódio faz uns dois anos, né? que, que é o conceito de alienação, que é quando o homem... É, deixa de se relacionar com a natureza. Ele não se identifica mais com o resultado do trabalho dele e o trabalho dele passa a ser hum, apertar um parafuso. Antes, o homem estava ali e a pobreza consistia em eu tenho pouco para comer porque eu colhi pouco da, da, na colheita. Né? Isso aí no, antes do século XVIII. E aí, de repente, lentamente, foi se construindo uma distância entre a pessoa e o resultado do trabalho. Então, agora eu não estou mais acordando cinco horas da manhã para comer mandioca no tal. Eu estou acordando porque eu tenho que, enfim, digitar um código e, ou, ou apagar um dado. É uma coisa totalmente abstrata. E aí a gente está chegando ao auge disso. A partir dos anos 80, a humanidade está nessa crise porque a gente não consegue ver o resultado do nosso trabalho, a gente não consegue trabalhar. Porque o conceito de trabalho é relação com a natureza. E não é à toa que as pessoas que conseguem um mínimo de sanidade hoje em dia, se você perguntar para uma pessoa de paz, ela vai dizer que ela precisa ir para a natureza, senão ela surta. Então, esse trabalho, que na minha opinião é direcionadamente satânico, vem separando as pessoas do fruto do próprio trabalho, já faz pelo menos dois séculos, e as coisas vão entrar num auge que vai estar todo mundo numa harmonia financeira, em prosperidade, só que ninguém vai saber o que está fazendo. E simplesmente eu vou pagar aqui a minha cota para o mendigo, para a sociedade continuar funcionando bem, porque eu não quero ninguém me assaltando, né? Então, e vai ser nesse contexto que, que as coisas vão degringolar, enfim, o, o auge aí da, das questões proféticas do fim do mundo vão acontecer. E antes de passar a palavra, eu também queria falar que eu estou sentindo muito como é cruel a falta de comunidade hoje em dia, porque se eu consigo respirar e me manter fiel a, ao trabalho que gera a vida e não optar pela prestação de serviço, pela prestação de serviço, sem gerar vida, como o Gabi falou, é porque eu conheço pessoas que me conhecem e que sabem e que vão me dar a capacidade de passar por essa transição. Eu tenho essas pessoas, eu conheço. E a igreja sempre se estruturou, se você fizer um estudo da igreja no Novo Testamento, nos Evangelhos em Atos dos Apóstolos, a igreja sempre foi identificada como a galera que serve a Cristo, que, que segue a Cristo, é a galera que acolhe as crianças que seriam assassinadas, que acolhem as pessoas que, que pedem esmola, que acolhem os órfãos e as viúvas. Era um rolezão de gente que acolhe. Só que a igreja hoje não é identificada com isso. A igreja é o, era, né, até antes da pandemia, o lugar que você ia no fim de semana para ouvir mais teoria e encontrar ali umas pessoas e, e ver aí se cada um está seguindo o seu propósito, como o Lucas falou. Então, por não haver essa rede... Pela, pelo fato da igreja não estar sendo representada na prática hoje, nós cristãos não temos segurança de seguir a Cristo. Porque quem que vai bancar hoje? Porque o que você vai ouvir ali fora é que gerar vida não paga as contas. Então, hoje, a gente não se conhecer, não saber da vida uns dos outros, tem essa consequência grave, que a gente não consegue sair. Porque a gente não está falando aqui de um de um conceitinho fofo que vai ajudar você a produzir melhor na sua vida. Não, a gente está falando aqui da maior barreira que existe hoje no mundo. Como você vai lidar com o que coloca comida na sua mesa? E poucos são os que têm força para resistir à opressão nessa área, para se manter fiel ao que Cristo diz, ao trabalho como algo que gera vida, não só para ganhar dinheiro, porque Sim. não há comunidade. Então eu queria colocar aqui essa urgência da gente se posicionar em relação a a ser um na prática, no mundo concreto, para também poder falar de assuntos concretos como o trabalho é.
1: E, e aí são dois conceitos, dois pontos legais que vocês trouxeram, tanto o Lucas falando de propósito, quanto a Mari falando da, do relacionamento da igreja, com a igreja, como que a gente se porta e tudo mais. E eu achei muito da hora, cara, quando a gente começa a entender essa questão, a noção de trabalho... E de simples, de mera prestação de serviço. E eu concordo muito com, com essa temática que a Mari trouxe, desse contato do ser humano com a natureza. E vejo como até isso Satanás desvirtua para uma relação de serviço, de mero serviçal com Deus. né é, Porque quando o homem cai, Deus fala assim, lá, Gênesis 3,19, com o suor do seu rosto você comerá o pão até que volte à Terra, visto que dela foi tirada. E até o conceito de trabalho hoje ele é desvirtuado, né? Porque é quando quando a pessoa está ali no seu trabalho mais bruto, mais rudimentar, que é, é realmente a é cultivado que ele vai comer, ele vê vida né nascendo, vê vida sendo gerada, ele planta a sementinha, a semente vira uma planta, a planta alimenta o animalzinho, enfim. E hoje em dia nem isso a gente a gente vê mais, né? Nem isso, ficou tão distante que até isso acaba sendo desvirtuado. É, e Satanás, ele é muito astuto, ele é, como eu te disse, ele é o, 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 o cara mais estéreo de toda, de toda a história, né? Por quê? Porque ele não consegue gerar vida desde então, desde, desde o momento que ele deixa de ser Lúcio, ele passa a ser Satanás, quando ele passa a se proteger e a é querer ser como Cristo, querer ocupar o lugar de Cristo, não ser como, ocupar o lugar de Cristo, ser o Cristo no, no sentido ruim, é, ele passa a ser Satanás. E por isso o estéreo, o campo está aí, está aberto. Para quem tem Deus como pai, o trabalho está sendo feito normalmente, não mudou nada, né? Agora, para quem tem Deus apenas como Deus, e serviçal e sendo um serviçal de Deus, e qual é o perigo disso, Lucas? O perigo é que um trabalhador, alguém que gera vida, alguém que se relaciona com o pai, ele é mais difícil de ser desvirtuado. É uma pessoa que Satanás tem men menos influência, tem menos poder de desvirtuar, porque o próprio trabalho e aí entra aquela frase que a gente colocou lá atrás, que você trouxe, o próprio trabalho dignifica o homem, porque gera vida, né? Agora, quando eu tenho esse, esse relacionamento de mero serviçal que cumpre os rituais como em algum momento Satanás, Lúcifer, perdeu a noção de trabalho e tornou-se um mero serviçal, é mais simples, é mais perigoso da gente se desvirtuar nesse sentido. E aí, cara, aí complicou a vida.
0: E aí, para a gente ir para a reta final, ro, queria te trazer para a pergunta, não acho que é a pergunta do milhão, mas eu acho que depois dessa conversa que a gente teve hoje e de pensar muito sobre isso, ao longo das semanas e ao longo da nossa caminhada, é importante a gente conseguir trazer um mapa, talvez, de como nós estamos fazendo para sair do momento de prestação de serviço para trabalho. Porque, como a gente disse ao longo desse podcast, acaba sendo inevitável dar um passo ali e depois dar o passo no caminho certo. Porque a gente é puxado, o inimigo ele continua é, com as tentações e continua nos... Tentando nos, nos fazer cair nas armadilhas que ele cria. E aí o que eu queria ouvir de você, Erro, é o seguinte. Pra pessoa que identificou que está prestando serviço, como é que migra isso pro trabalho? Como é que eu, que eu alinho a minha vida com o único propósito que se faz necessário e relevante nessa caminhada? Como é que você enxerga isso?
3: Cara, eu acho que antes de de responder essa pergunta, há necessidade de uma contextualização, porque em Efésios, ali no capítulo 2, no final, nos versículos de 8 a 10, mas mais especificamente no final ali, diz que a gente é criação de Deus em Cristo para fazer boas obras, a qual Deus as preparou antes para que nós as praticássemos, né? É, o texto, a, a, a linguística a gramática, a escolha das palavras aqui, às vezes não coopera, porque o sentido vai se perdendo ao longo da vida, mas está falando que a gente foi criado para trabalhar no que é bom boas obras, trabalhar no que é bom a gente foi criado para isso, e o outro texto que a gente falou, que a gente citou aqui, que foi de João 5 que o meu pai trabalha até agora é, junto com esse texto de que a gente é, foi criado em Deus para trabalhar no que é bom juntando essas duas coisas Vai dar uma fórmula interessante para a gente saber é, o louco onde por onde caminhar na saída dessa nessa transição de prestação de serviço até o trabalho, né? O princípio original então seria que o pai trabalha até agora significa que o trabalho é algo que se faz o tempo todo em que você está acordado, 100% do tempo você está que você está acordado você teoricamente estaria no trabalho se a sua mente, se o seu coração estiverem nessa direção, nesse propósito. Da hora que você acorda, a hora que você vai dormir, esse é o trabalho que você executa. Então, é, é importante saber disso porque, porque isso envolve: o cara está lavando a louça, você vai, você vai tomar um banho, você vai limpar a casa, você vai mandar um e-mail, você vai fazer um curso. Seja lá o que for, o que você vai fazer será trabalho se você estiver na disposição da formação do homem pleno que é a formação do Cristo no outro. Então esse é o ponto principal, o lugar onde a gente tem que chegar. Agora como que a gente sai da prestação de serviço, da mentalidade comercial para ir para essa visão de trabalho? Eu acho que essa grande reconciliação reside na, no derrubar de uma grande mentira, né? Como tudo eu acredito muito que é, tendo trabalhado com reconciliação nesses últimos sete anos da minha vida, eu acredito que toda reconciliação ela parte de uma inimizade, uma desconciliação que aconteceu antes, no caso do trabalho, o homem e o trabalho estão desconciliados, porque uma mentira se instalou. Então, o maior desafio para migrar é, de, de prestação de serviço para trabalho é derrubar essa mentira. E qual é a mentira que se instalou? De que eu tenho que trabalhar por recompensa, por remuneração, por salário. Essa é a primeira mentira. E a segunda mentira é o que é prosperidade. Porque daí, o que acontece é que agora a gente trabalha em prol da prosperidade. Embora a gente possa colocar propósitos nesse trabalho, o objetivo final é prosperidade, é prosperar. Só que a prosperidade do ponto de vista do reino de Deus é uma e a prosperidade do ponto de vista do anti-reino é outra. Porque a prosperidade do anti-reino é mais para mim. É mais para minha família, é mais para os meus filhos, é mais para o meu sangue, é mais para para os meus aqui. Essa é a prosperidade do ponto de vista é, do anti-reino. Já a prosperidade de, é, do ponto de vista do reino é sobre uma mesa é, farta repartindo... Com todos aqueles que cruzarem nosso caminho. Então, prosperidade não é uma conta bancária é, recheada, mas é uma mesa cheia. Prosperidade não é o quanto eu consigo fazer as pessoas trabalharem para mim, mas é quantas pessoas sentam na minha mesa. Porque daí o trabalho que forma o homem reúne uma família. E a prestação de serviço que constrói o meu egoísmo. Ela não forma uma mesa. A celebração dela não está na mesa. Está na individualidade. Então, quem presta serviço nem quer reunir gente na mesa, porque vai ocupar tempo que ele poderia estar prestando serviço. Entende? A gente perdeu inclusive esse senso de reunir as pessoas à mesa para comer. Chamar, chamar mais gente para sentar nossa mesa para comer. Esse é, um, esse é um grande exemplo, é um grande símbolo de que eu tô vivendo em prol é, do trabalho ou em prol da prestação de serviço. A minha mesa tá vazia. Eu passo todos os dias da minha vida trabalhando e no final eu como sozinho. Eu Ou melhor, prestando um serviço e no final eu como sozinho. Enquanto se eu presto um trabalho, a minha mesa está cheia. Há essa convicção, né? As pessoas estão à nossa volta. E quando eu falo mesa, né? eu estou dizendo sobre a relação, né? a mesa como o maior símbolo de uma relação. Então, essa transição, sair da prestação de serviço para o trabalho, é primeiro combater essas duas mentiras. né? E aí, se a gente fosse pôr no ponto, no, do ponto de vista prático, como então combater essas mentiras? É primeiro, uma vez crendo no que Deus falou, que é o que a gente está tentando comunicar por aqui, é a gente passar a todas as relações que a gente cruzar é, nas nossas profissões é, nos lugares onde a gente está questionar se aquela relação está revelando prestação de serviço ou se está re, re, revelando trabalho eu estou formando mais de Cristo no outro ou eu estou formando mais de Satanás em mim porque ele Satanás era o melhor prestador de serviço ele foi o prestador de serviço mais competente, se tem alguém que sabe prestar um serviço de qualidade é Satanás então será que eu estou formando o satanás em mim, ou será que eu estou formando o homem no outro?
0: Essa é a grande questão. Então a gente segue agora para colocar em prática, para viver uma vida de trabalho e não de prestação de serviço, e lembrando que é um processo, é uma caminhada, então não se desespere, não, não entre em desespero mesmo, porque não é fácil, as armadilhas estão aí mas com a mesa cheia você tem pessoas capazes de o tempo todo apontarem para você para onde ir e te relembrarem de quem você é afinal de contas a nossa identidade ela é montada na comunidade e não na individualidade na comunidade nós somos filhos de Deus e em comunidade nós podemos nos sentir amparados para os momentos de maior dificuldade para você Aquele convite para que você reflita muito sobre esse tema e compartilhe com mais pessoas para que todos possamos ressignificar o trabalho e viver a imagem e semelhança do Eterno. Rodrigão, Mari e Gabi, obrigado. Obrigado a você que nos escuta. E semana que vem a gente vai voltar com muito mais metanoia, com muito mais expansão de mente. E, novamente, né, compartilhe, divulgue e ajude que mais pessoas possam expandir a mente e possam, sim, ressignificar o trabalho. Obrigado, nos falamos na próxima semana. Metanoia, expanda a sua mente.